0: Red Kids e todo o processo criativo que acontece aqui na, no trabalho com as nossas crianças aqui da Red. E para isso eu trouxe uma caravana de pessoas. Pela primeira vez nesse podcast, tem mais gente aqui do que microfone. Não é brincadeira, eu consegui um microfone para cada um. Tem para gente
1: gravando que escutando. Né? É verdade, é verdade.
0: E para me ajudar aqui nessa conversa, que vai, me entre... vai entrevistar esses convidados tão especiais que eu já vou apresentar para vocês, está aqui o Abner dá um por favor. Oi galera, já passei aqui no
1: podcast todas vezes, né? Se você não escutou, dá pra me conhecer em outros papos aí.
0: É verdade. Então eu quero apresentar as pessoas que estão aqui hoje, da minha esquerda a direita. Por favor, Beth, se apresente. Quem é você? E o que você faz?
2: <risos> Bom, eu sou a Beth. Amo, sou apaixonada pelo Red Kids, faço parte da coordenação. Faço parte da equipe de contratados da Red, com muito orgulho, é um privilégio. E eu sou a pessoa das maluquices do Red Kids.
3: Gostei da descrição, mas... <risos> é isso
0: mesmo. É,
4: verdade.
2: Minha sou é. formada em artes, sou artista plástica, sou arte educadora. Também na minha época, né? Porque eu sou uma mulher madura, fiz magistério, então tenho uma pegada meio na pedagogia também.
0: É. Mulher madura, você já sabe. <risos> Né? O que, que ela quer dizer com isso?
2: Porém, Sim,
3: né?
0: Mas,
2: <risos> sempre jovem.
0: É, é verdade. Obrigado, Beth. E estou aqui com a Marília também. Hello! Hello! Quem é você, Marília?
3: Eu sou a Marília! <risos> também sou líder do Kids, eu sou formada em teologia, com ênfase em educação cristã. E aqui no, no Kids, eu não sou a parte maluca, eu sou a parte pé no chão. A parte que pensa aí na, nas histórias bíblicas, no currículo, né, nos professores, é, nessa parte mais de escrita, de pensar conteúdo. E trabalhei junto com a Beth, tentando ser um pouquinho louca que nem ela. Tô aprendendo, né, Beth? Tô, tô melhorando. Ai, ainda conservadora, mãos... mas chega lá.
0: <risos> é, a, a Beth é artista, né, então Como toda artista... É.
3: Não, exatamente. Mas ela tá, ela tá me ajudando, né, Beth? Eu tô sim. ficando mais maluca agora. Sim, sim, tá se arriscando mais. É.
0: É. E pra <risos> se juntar essa equipe louca, tô aqui com o Pedro, que chegou aí. Pedrão, me conta um pouquinho de você, cara. Todo mundo saber quem é o cara por trás <risos> deste microfone.
4: Prazer, galera. Sou o Pedro. É, faço parte da área musical da Red, né? É, toco na banda da Red, toco também na, nas bandas da... Da nova geração, e esse ano a gente tem trabalhado é, com a parte de produção musical, né? Tanto no, é, no Light, que é o Ministério de Jovens da, da rede, e também no Kids com a produção de músicas e criação de músicas, né? A gente tem feito esse trabalho ao longo de todo esse ano de 2021. E aí eu, eu trabalho junto com a Marília, né, no processo de criação.
3: Essa é a parte mais legal que o Pedro trabalha na rede, diz aí.
4: <risos> é legal, né? Desafiador. É. Eu trabalho, então, com, com a criação e, e a produção das músicas, né? Todo o processo né, de construção das hum. músicas do Kids.
0: Legal, já vamos falar um pouco sobre isso, né? E Não. Aliás, esse é o nosso papo aqui hoje, porque todo mundo pergunta pra gente como que a rede faz as coisas. É, e aqui hoje é muito... É, vamos falar um pouquinho sobre o porquê, porque tudo que a gente faz aqui tem um porquê, né? Mas as, as pessoas também perguntam, assim, como que a gente produz tanta coisa, né? Com tanta criatividade e tão pouco tempo. E, e, aliás, eu acho que essa é uma das grandes características do nosso trabalho aqui, principalmente no trabalho de vocês com as crianças e nas produções do Red Kids, né? É, então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Sim. Como que começa todo esse processo né, de criativo, por exemplo, de uma série, de uma construção, de uma atividade, né? Porque a gente tem música, a gente tem é, estudo devocionais, a gente tem teatro, me ajuda mais. O que, que a gente tem mais? Brincadeiras, Brincadeiras dinâmicas. Para é o é, presencial e para o online, não, não vamos falar só do online, porque a gente deu um gás nesse lance da pandemia, né? Mas no todo mesmo. Vamos começar do início.
2: Bom, a gente, a princípio, eu e a Marília, a gente, a gente já vem conversando e uma das coisas que a gente tinha no nosso coração era de trabalhar os frutos, do, os, o fruto do espírito com as crianças, né? E a princípio, a ideia inicial era que nós íamos trabalhar com o tema espaço. E cada fruto seria um planeta, já fica né? Uhum. uma dica aí. A gente até <risos> não, tem boa assim. Ideia, né? É. Uhum. E até tinha, até tá lá até hoje, até onde eu tava olhando. O foguetinho tá lá até hoje, no nosso painel, lá na sala do kids. E. Porém, a gente começou a analisar, avaliar, falou: ah, não, não vai ser legal, não vai ser inovador, vamos pensar outras coisas. E aí eu tava vendo em casa, eu, eu, foi bem logo que saiu o canal da Disney, tava fazendo vendo uns. Um algumas coisas que o Gui Lari assistia quando eles eram pequenos tal e aí tinha um programa que eles amavam que era os Imaginadores e eles tinham umas portas malucas que tiravam as coisas de lá tal e aí eu trouxe a ideia para para Marília para Abner né de a gente seguir uma ideia de é, pessoas que fizessem coisas que criassem coisas malucas que tivesse portas malucas e aí a gente foi moldando ao conteúdo que a gente queria. Então, assim, a gente baseou, a princípio, <coughs> essa série em alguns pilares que eram muito importantes para chamar a atenção das crianças, que era imaginação imaginação, né, criatividade, curiosidade e preparar para o futuro. Então, a gente tinha esses pilares que a gente tinha que colocar no conteúdo e queria desenvolver nas crianças que ia ser que são características para um conteúdo híbrido, né? Que seria tanto... Desde o começo a gente já tinha esperança de voltar para o presencial. Então, a gente ficou pensando assim, como que ia ser legal tanto no online quanto no, presen no presencial. Então, esses pilares eram importantes para chamar atenção. E aí começamos a formatar junto com o pessoal do teatro, é, o Pedro, que tá, tá na comunicação, né?
4: O outro Pedro. O outro Pedro, o outro Pedro. Pedro. Outro Pedro.
2: É. é. Chave né? ah, é. Sim, tá cheio. de. é uma igreja
0: do Novo Testamento.
2: É. E aí a gente foi moldando, então tem alguns elementos na série que a gente falou assim, não, precisa, como que eles vão fazer para estimular a curiosidade? Aí a gente falou, vamos colocar as portas, que era uma referência que a gente tirou desse programa. É, eu acho que a é primeira dica que alguém pode notar aí, pra quem tá escutando, é que tem boas referências, na carta, uhum.
1: né, cara Uhum. Tem muito conteúdo pra
0: criança hoje. Sim. Tá, é, então, as referências que vocês buscam, em primeiro lugar, então, você falou da Disney. Sim. Porque... E onde mais? Porque esse é, esse é o grande questão, assim, é, ah, Não,
3: eu acho que até é. um, um parênteses pra falar aqui, eu acho que o pessoal de igreja procura muita igreja só como referência, uhum, né? E sim. você Boa. pode aumentar esse leque, você não precisa ficar olhando só o Ministério Infantil por aí, você pode ver a Disney, sim. pode ver... Sim, TV
2: Cultura tem uhum. muita coisa legal, Castelo, rá Faz tempo, né,
0: Beth? Sim. Nossa, Castelo Mas, Raimundo. meu, Castelo, Castelo Júlio, é ainda, algo ainda assim. Referência, né? ah, ainda é referência. ah, mas é legal. É, é, é top. E
2: a TV Cultura, ainda é Um programa infantil, ele ainda é referência, que hoje tem o um Quintal da Cultura, hum. que ele ainda traz a questão dos fantoches. E aí a gente foi muito legal pra mexer com a imaginação, também trazer a questão do fantoche pra essa é. série. Pra quem não
1: sabe, a Beth é fã de fantoche.
2: É, é super fã fantoche. de fantoche.
3: E
1: uma, <risos> uma das coisas que chamou bastante atenção quando a gente mudou pra Supermakes é a facilidade de produzir cenário. É, é, a, é, um, é um custo mais baixo, então na oficina é coisa reciclável. Sim. É, a gente conhece hoje todos os ferros velhos da cidade. <risos> é. Visita, vai buscar engrenagem, vai
3: buscar... É perigoso até levar a Beth lá, né?
2: Gente, Porque ela volta com... É terrível o... quando você chega no ferro velho e o cara te conhece já e fala, não, ali, ó, pode ir. Mexe nas minhas coisas, ali na minha gavetinha. <risos> Fica à vontade. Você tem... é, é de casa? Você
0: é ela de casa? Ah, quando você
1: chega no, no ferro velho, a pessoa fala, você é de casa? Ah. Cara. <risos> então, uma outra dica é isso. É... Pensar numa, a gente pensou nessa série e é uma série muito barata de se fazer. Uhum. O cenário é muito fácil de fazer, é, não no sentido de trabalho, mas de custo. Uhum. É, o que é mais difícil com o espaço, então vale a pena também sempre é, enxergar as condições da igreja E entender como ser criativo diante
3: disso É E o Supermakers ele foi o, a primeira série Nossa total, né? desde teatro Cenário 100%. 100 por, é, A 100%. parte do, do roteiro uhum. e tal Porque antes a gente pescava Em outras igrejas uhum. aí, o conteúdo E agora a gente partiu para um outro nível Mas, uhum.
1: Como é, a Rede valoriza A questão teológica disso também Como uhum. que é o processo de olhar Para o texto que a gente vai ensinar E ser muito fiel a ele mas de uma forma criativa e contemporânea
3: também. Quando a gente, ta a gente usava outros materiais, a gente sempre teve o cuidado de ler e ver se aquela história estava dentro do contexto, se a gente estava tirando a aplicação de onde... né, Tipo, dando uma forçada no texto para aplicar o que a gente queria. Então, a gente sempre teve esse cuidado de olhar para o texto bíblico e ser fiel a ele, né? E acabou que... A gente mudou mesmo e parou de pescar em outros lugares pra fazer porque a gente tava tendo um trabalho duplo. A gente pegava aquele material, mas a gente revisava ele todinho. Então, foi daí que veio essa ideia da gente... Não, então bora escrever o nosso. Vai dar o mesmo trabalho, assim, né? Então... É, quando a gente começou a pensar em fruto do Espírito, o ano passado, né, no, no final do ano passado, eu já comecei toda a parte de pesquisa, de, de comentários bíblicos, de ah, vi, livros teológicos mesmo, para entender a interpretação do texto, para entender é, o que cada característica do fruto significa e quem ajudou muito a gente nisso foi o Washington que é o pastor de ensino da nossa igreja. Então, eu ia com ele e falava assim, ó, oh, Washington, eu tô entendendo que é isso, 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 isso e isso. Tá certo que tudo que eu tô entendendo, interpretando aqui? Eu falo, não, tá correto. Então, o Washington sempre baliza a gente na interpretação bíblica. E aí, depois, vem toda a parte de, de escrita, né? A gente escreve as aulas, a gente escreve os devocionais, a gente escreve... É... Os secados para os pais, o roteiro do teatro E o roteiro né, caminha muito junto nessa parte teológica para que não tenha também más interpretações no teatro Porque é
1: muito fácil de acontecer né? Exatamente essa parte lúdica você, é, é uma parte muito sem, sem limites né Estamos então, entrando e você tem uma ideia, vai ter no outro e você uhum. acaba É,
0: uhum. o, o que a gente sempre faz aqui na red né? Que é a da forma e a essência Sim. Então a gente sempre trabalha essas duas coisas, uhum. né? Só que a forma sempre vai servir à essência e não ao contrário, né? Sim. Uhum, então, ah, a gente não cria uma forma e vamos tentar encaixar é a essência. Bíblia ali, Sim. a essência. Não, é, é justamente o contrário. É,
3: e eu acho que isso é até uma outra dica, é. né? Pra quem tá ouvindo colocar aí no marca-texto uhum. bem, bem grande, que a gente realmente, muitas vezes, principalmente no ensino da criança, que às vezes, é, às vezes a gente pega um texto que é muito difícil. Então, a gente inventa uma história muito louca uhum. que tá tirando o texto completamente da, daquilo Do que contexto, ele realmente né? quer é. ensinar. Uhum, então... Precisa ser muito fiel. Não é deixar o Ministério Infantil muito legal. É deixar o Ministério muito legal e muito bíblico. Então, as uhum. duas coisas têm que caminhar juntas.
0: E, e como que vocês olham para as crianças? Assim, como que a criança vai entender sobre o fruto do espírito? Que é uma coisa bem complexa. Sim. Né, uhum. De você ensinar o fruto do espírito para uma criança. Então, uhum. eu tenho uma filha de 4 anos, eu sei disso. É, e eu sei o quanto ela tá aprendendo através das séries... Da série do Red Kids, do fruto do espírito. Inclusive, um dia eu tava lá em casa sem paciência, um dia, e ela falou, é, pai, paciência. <risos> Obviamente, né, a minha ira tomou conta do meu coração em primeiro lugar e depois foi ministrado por ela, né? Então, a, a, ela tá aprendendo sobre o Fundo do Espírito, paz, paciência, bondade, todas essas coisas que a gente tem trabalhado, né? É, quando vocês olham pro projeto fruto do Espírito, como que vocês imaginam a criança, então, aprendendo? É, através, primeiro, ela vai aprender através do quê? E depois... Porque é um quebra-cabeça, né? Vocês uhum. vão montando Sim. e aí vão cercando a criança para ela entender. as ah, porque tem criança que aprende mais com teatro, tem criança que aprende mais com música, né? E, e eu acho que isso que é legal, assim. Como que vocês colocam no, esse quebra-cabeça montado e como que é essa, esse processo?
3: É, a gente quis englobar tudo, né? Uhum. O teatro, a música, as ilustrações. A Beth, que é muito boa nisso, ela criou aí o, no teatro um fruto que tem... Várias cores, várias cada facetas, cor. É. É, é um, então, assim, a gente re tentou reunir tudo para que todas as crianças absorvam, tipo, o mesmo tanto, né? Uhum. Sim, e no processo
2: criativo de, né, de trazer o conteúdo para a forma, o que para a gente é muito legal? É, tanto para mim, para a Agnes, que escreve os roteiros, né? Então, assim, é, dentro de todo o conteúdo, a gente deixa bem fixado o que é que realmente precisa ser dito para a criança e o que é que realmente... É, a gente quer que ela aprenda e que ela saia falando é, ou a frase ou o versículo. Então, isso pra gente é muito... facilita muito e é muito importante em todo o processo de criação. Então, a gente sabe que a criança tem que sair é, com aquele conceito formado e claro para ela. Então, aí a gente vai pensar de como ela vai compreender. Então... A linguagem que a gente usa no Kids, né, quando a gente fala assim, é, de diversão o tempo todo, é, é que a gente quer dizer que a linguagem simples para criança é a linguagem das brincadeiras e da, da ludicidade. Então, a Agnes vai pegar as frases chaves que até a Marília deixa bem claro, né, no, no material, no conteúdo... Uhum para depois quem quiser ver, vai estar disponível lá no site dos criativos, acho que já tá, né Marília? Uhum. Já tá disponível, então tem as frases lá, então a gente pega essas frases e ela, essa frase ela vai ser falada no, no teatro, em algum momento vai ser dita exatamente aquelas frases, uhum. e nas atividades, vai sempre elas levam para casa é, alguma coisa na mão que elas construíram, é, elas vão levar aquela frase escrita, então, na, na internet, nas redes sociais, as frases também são faladas. Então, tudo de uma maneira intencional vai acontecendo num processo que acontece. Para as crianças, elas acham que é só uma brincadeira, uhum. que é só repetir, que é só né, a música, Sim. né? Uhum. Uhum. Mas tudo foi pensado em cada detalhe para que elas compreendam isso. É absurdo,
0: né? Legal. E antes a gente não, não compunha as músicas, né? Eram músicas uhum. que a gente usava de outros compositores tal, e tal. E era muito legal, só que chega um momento que elas não se encaixam mais com, com, com a série ou com o ensino Sim. em si, né? Quando começou essa ideia de, ah, vamos compor músicas
2: agora... <risos> é. Porque... Ai, ah, vários
3: motivos, vários motivos. Não, mas, ó, é uma coisa que eu preciso falar sobre isso é que a Beth... Tem me ensinado muito a ser louca né? A música <risos> é, um, é um, uma prova disso É, A gente nunca achava a música com a, Do jeito que a gente queria
2: Então quando a gente achava uma música com ritmo legal Sempre falava uma coisa que não tinha que nada a ver uhum. é. E aí quando a gente achava Uma música que era muito legal A gente não conseguia autorização Pra usar aquela música é. Não tinha retorno, aí ficava aquela funinha é,
0: é que quando você não sabe o que falar Você bota blá 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 e funciona <risos> 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 blá, 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 E aí vai pois, exatamente, exatamente.
2: E as crianças adoram E aí a gente falou, não, a gente Vai mesmo, cara Pela sua filha, inclusive, é. que ela, a música dela preferida É, é essa, viu é, é. <risos> Que ela adora E aí a gente falou, não, a gente tem que começar a fazer as nossas músicas Também, não dá, não dá, não dá E aí e esse, e que é esse, é esse que surgiu o nosso o Pedrão, nossa é.
3: fábrica de hits? Não, e foi muito <risos> engraçado assim, porque assim a gente tinha o desejo, mas a gente não tinha batido o martelo. Agora a gente é. vai compor música. Aí quando a gente começou a pensar no fruto do espírito no final do ano passado, eu tava em casa com o Pedrão e o Clayton, porque os dois são bestes Amigo, O Pedrão não um sai de casa <risos> E aí a gente batendo papo sobre isso Eu joguei na rota, eu falei Gente, bora escrever música <risos> Pro ano que vem e tal E começou assim, só como um, um Sei lá, um foguinho, um fósforo Não era nem é, a gente tava, nada
4: A gente trocou ideia E a princípio era pra gente fazer Só a música do Fruto do Espírito é, né Que é a primeira é. E foi em dezembro quando eu comecei a escrever, eu tava de férias, né? Tava hum. com a minha família.
0: Tava com tempo, né?
4: Eu tava com tava um tempo. tempo. <risos> <risos> e aí, a princípio, é. era uma música só, é né? Que eu achei fazer. que ele
3: ia escrever, tipo assim, uma coisa simplesinha, né?
4: <risos> aí eu fiz, eu tava com o um violão é, lá na, nas férias, né? com a minha família, e também eu levo meu, minha interface de áudio, meu computador, <risos> se eu quero gravar alguma é, coisa, é, né? É, 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 que é simples também, é né? né? Você leva o microfone, interface uhum. de áudio e um computador, você já consegue fazer É, pra coisa, quem né? é músico, é. isso é bem simples. Aí, aí eu falei, ah, pô, eu tô com tempo aqui, eu tava sem internet ainda, eu falei, ah, deixa eu fazer, né? Uhum. E aí depois eu comecei a fazer, comecei a criar e mandei pra Amarela ela gostou, né? Eu acho.
3: Gritei <risos> que ela... em vários áudios.
4: Isso, férias, que tá tudo
1: fazendo, na verdade nas férias. <risos> férias é.
4: E aí, depois, surgiu a ideia de fazer, ó, por que, que a gente não faz? Uma música para cada característica do, do fruto do, do espírito, isso né? Isso
0: significa Seria uma
4: mês? por mês. É, nove músicas. Né? Aí de é. uma pulou para dez músicas, né? Uh -huh. Que é essa uh -huh. do... Do fruto, fruto é do mais fruto as características. E mais de cada característica. Aí se tornou um desafio grande. Mas nisso a gente já tava em janeiro. E tipo a gente já precisava de uma música pronta. É, sobre o amor já para fevereiro, né? E eu tava terminando ainda a música do Fruto do Espírito, uhum. então, desde janeiro, desde dezembro, vai a gente tá numa loucura, assim, de, de fazer uma <risos> música por mês. E eu sempre acho que eu não vou dar conta. Uma coisa que é muito, <risos> que legal, é muito difícil.
1: Então, a gente tem escutado isso em vários é, papos que a gente tá no podcast, é que a Red é uma igreja muito intensa, né? Uhum, então, sim. muita gente talvez uhum. vê o resultado do Red Kids e pensa, não, mas fez seis meses de planejamento no ano passado. Que... O quê? Não. Essa proposta de música. Não, a gente tem todo um planejamento, mas a gente também é muito sensível para entender as oportunidades que a gente encontra, e o Pedrão fez oportunidade a gente uhum. não pensou no super makers, pensando assim, ah, já vamos produzir uma música, é, primeiro cada, tempo, característica, e né? cada característica, não, uhum. surgiu a ideia da música, surgiu a primeira música, a gente olhou e falou, cara, isso pode, dar, pode funcionar, pode dar muito certo, e hoje a gente já tem aí seis, sete músicas, se eu não me engano, já lançadas, é. E, e tem sido um sucesso, né? tanto com as crianças quanto com os próprios
0: adultos. Uhum. Né? Não, é
4: verdade. Eu gosto bastante, cara. E, é.
0: e a cada lançamento da música é a minha, se torna a minha preferida, né? E então, é, eu, eu,
4: eu sempre faço isso de, de forma intencional, assim. Porque eu sempre escutei música de crianças, por ter criança em casa, né? Uhum. E até filhos de, de amigos. E são sempre músicas assim que as crianças adoram, mas que os pais...
0: Uhum, odeiam, às vezes não suportam, odeiam uhum. é, a é. música,
4: porque às vezes é uma é. música muito bobinha... Ah, e ela até vem
0: a... de novo pedindo Baby Shark. É, meu Deus entendeu?
4: Céu. <risos> e aí eu sempre pensei, pô, eu quero fazer uma música... Eu quero fazer músicas que sejam legais, principalmente para as crianças, mas que os pais curtam também, porque os pais estão ouvindo o tempo, o tempo todo, uhum, né? Tá. E, vai, e vai ouvir mais de uma vez cada música, então uhum. que possa ser uma experiência legal para os pais também, né? E para quem tá perto. É
1: legal porque eu ainda não tenho é, uma filha, não nasceu ainda, né? Mas a gente sai com os amigos às vezes no carro, amigos adultos, e a gente coloca as músicas de kids para escutar uhum. com eles, assim. Que legal. E, 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 e o legal também é que é um, a gente tem, tem apostado muito na questão de o personagem, é, o fantoche que é minha representação daquelas características ele tem tudo a ver com a música então são ritmos diferentes são uhum, perfis de uhum. diferentes que eu acho que agrada a todo mundo assim essa diversidade de estilo uhum. e ansiedade para saber qual é o
3: próximo uhum. tá deixa
0: eu, deixa eu perguntar um pouquinho sobre essa a, a ideia da música em si né então certo. como que vocês começam essa composição a gente vai revelar que nosso segredo aqui né? <risos> o, o segredo que o segredo da loucura vai então, então. ah se tem a base teológica Primeiro porque já é, veio do roteiro. Sim, correto, sim. Correto? Então, deve vocês falar assim, ó, essa é a ideia da, de que a gente quer que as crianças cantem e elas é, vão É, o Pedro recebe
3: um escopo do mês, isso. com o um resumão do mês, com as frases chaves. O versículo, é né? É o mesmo o que os professores recebem. Isso. É
1: a mesma Exatamente. coisa. Então, por exemplo, essa última da bondade, a gente falou sobre Dorcas. Então, na música, a gente conta o assume história de Dorcas. Tá,
4: legal. É. Uhum. E aí, a gente primeiro começa... É, com estilo de música, né? Ou, ou seja, o gênero musical. Se a gente vai cantar uma música... Se vai ser pop, se vai ser uma música country ou mais eletrônica e tal. Uhum. É, a gente sempre parte disso, né? E aí, depois eu começo, eu começo a colher músicas que sejam desse gênero. Então, por exemplo, essa última música foi um, meio que um country com, com pop, né? Uhum. É, e aí eu comecei a colher músicas, a pegar referências... Tanto cristãs quanto não cristãs também, que a gente falou que é, que é super importante. Às vezes a gente fica só nas músicas cristãs uhum. ou só em referências cristãs, mas a gente acaba tendo uma limitação por isso. Uhum. Então, uhum. musicalmente falando, eu pego várias referências, né? Uhum. É, e aí eu vou começando a ouvir essas músicas e principalmente se eu não tenho experiência com, com esse gênero, né? Então, eu não tenho experiência com Cauter, por exemplo, uhum então eu comecei a pegar músicas que já me agradassem assim que eu eu via que tinha coisas legais na música e começava a ouvir assim durante a semana ou durante as semanas é, a, eu faço uma playlist e vou ouvindo e acaba sendo minha playlist assim por dias né uhum. é para internalizar mesmo a, a questão musical né referências de de instrumentos de arranjos como os cantores é, estão cantando. Algumas coisas são comuns daquele gênero musical. E... E aí, depois disso, eu realmente começa o processo de criação. Eu começo a criar na parte de instrumental primeiro.
0: E aí, você contrata vários músicos profissionais. É.
4: Você contrata o Você contrata o melhor é.
0: estúdio. Jamais é, vai você... ser. É, é tudo feito
4: por nós mesmos, né? Eu... A gente grava... No
3: caso, só você, é, né? É, é, então... Caso, são
0: vários músicos...
4: não então, mesmo. É... Tiveram músicas que, que eu fiz toda a parte instrumental, né? Por instrumento virtual, VST. Uhum. É, no próprio programa de Sim. edição e, e produção de música, a gente consegue criar ali, né? Instrumentos. Mas algumas músicas, como a, música, a primeira música Fruto do Espírito, a música do amor, é, a música da amabilidade, foram com instrumentos tocados mesmo por, por músicos, né? E aí são músicos da Red mesmo, uhum, voluntários é muito legal, da Red. É, é muito legal, porque é uma galera que realmente se dedica em, em tudo que faz ali e não foi diferente nas músicas, né? Até mesmo sem experiência com o gênero musical, uhum. é uma galera que também estudou, eu mandei referências pra eles e eles foram lá e gravaram, mas é tudo feito por nós mesmo, né? Aqui uhum. da Red.
0: Então, isso é legal, porque... Ó as pessoas que estão ouvindo igrejas líderes acham assim ah pô mas eu preciso ter dinheiro eu preciso é, equipe, muito equipe muito grande né Sim. embora eu acho que a gente tem uma equipe boa uhum. eu acho só que a, a, nós temos uma ousadia né ah, uhum. vamos vamos dar cara a tapa, a tapa. E vamos tentar uhum. melhorar cada né cada dia cada produção e esse jogar mesmo né cara
4: é jogar, isso né? é, isso é muito legal porque assim é realmente colocar cara a tapa é, eu de vez em quando eu ouço as músicas e eu sempre encontro coisas que podiam uhum. é, ser melhores, sabe? Na parte de produção mesmo. Uhum. E eu sei que eu tenho muito a melhorar nesse, nesse ponto, né? Eu sou um cara, assim, iniciante, assim, na, na parte de produção. É... Mas a gente não deixa de fazer por conta disso e também isso não significa que a gente não busque melhorar. Ou não a gente, passa busca, nada com a gente né? busca desenvolver, é. né? É e, fazer com, com excelência, ah, né? Meu?
0: E é isso que, eu sempre, nesse podcast aqui do Red Talks, a gente sempre tá falando uma uhum. frase, que é o quê, né? O que é excelência? Excelência é fazer o máximo que você pode com aquilo que você tem. Uhum. Sim. Cara, uhum. então é assim, isso. Ah, eu tenho um mic, eu tenho um cabo e tenho uma placa de som vou e um computador. Vou fazer o melhor com isso. Meu, melhor com isso, né? Eu tenho um quarto, vou colocar uns colchões em volta do meu quarto e vou gravar essa música. Então, o que, que você tem? Essa é a ideia, né? Se a gente esperar sempre ah, não, quando eu tiver, quando
4: eu conseguir... Aí você nunca faz, né? Um mas... desafios que a gente
1: teve também na pandemia foi porque a gente não podia envolver muitas pessoas. É... A dificuldade, porque às vezes um toca um, o um instrumento pode morar um outro pode outro, porque é um time de voluntários na nossa igreja. A gente tinha esse, esse empecilho que era a pandemia. Então, é, isso também foi um obstáculo, mas que o Pedrão... É, é isso que a gente falou, assim, além de da ousadia, uma criatividade cara, se eu posso desse jeito, o que, que eu consigo fazer desse jeito? Uhum. Então se você pegar aí, a maioria das músicas que a gente lançou o Pedrão é quem toca os instrumentos todos, a voz é a dele ele grava, ele edita. Minha irmã é. grava também, tá a
2: em casa, A voz não é a do Pedro. Ela é voluntária ah,
3: também.
4: É. Irmã, vó, tia, o que tiver ali
1: na... É, o que na tiver terra. dentro do quarto do Pedro. Né?
4: Aí aprende a tocar o ukulele, banjo, é, instrumento rítmico também. É. Essa é a segunda coisa que
1: eu também, né? Ousadia, excelência e criatividade.
3: Uh -huh. é. é, e uma coisa que, como a gente fala muito, né? se tornou cultura não só do time contratado, mas do time de voluntários. E a gente vê isso na vida do Pedro, né? Porque... Ele tá lá no quarto dele com as coisas que ele tem, não é, não é um estúdio, não Sim. é nada. E, mas ele tá dando o melhor que ele tem pro, pro Kids com as coisas que ele tem. E a gente nem ofereceu, né? Eu acho que em alguns lugares o voluntário ficaria esperando a igreja dar os, uhum. os equipamentos e coisa assim. E, e... Isso é legal, né? 99%
1: uhum. eu vou chutar esse número aí dos equipamentos uhum. é do Pedro, né? Então, assim, uhum. algumas ele pega uhum. na Sim. rede, né? Uhum. algum é. emprestado mas é um cara que investiu e... e e faz com que tenha na mão, né, na área da uhum. publicação a gente fala tudo disso, às vezes o cara a melhor câmera o melhor microfone, o melhor computador e isso talvez aconteça no caminho, né mas senão tu pode te impedir de começar e colocar Perfeito, a ideia do papel uhum. isso
3: aí,
0: é isso, muito bom uh, beleza, essa série tá na metade
2: ah, já, menos... pro já, é, tá já, já está indo para o fim, já tá na segunda metade, né? Já está indo para o final.
0: né? E vocês já estão programando a próxima série? Como que funciona? Uhum. Ou não, <risos> a gente... Isso é, legal, <risos> isso é legal falar, né? Esse planejamento. Você já tem ideia? Você já... Sim. Como já está indo para o final?
2: Sim, a gente já está pensando na próxima série. Na verdade, a gente já tem algumas, algumas ideias, né? Ainda a gente não descartou a questão do espaço.
4: <risos> a Beth <risos> gosta, Então, né? se deixar você eu fico não, não use, eu é assim, Mundo da Lua, Beth, Ainda mundo vai Lua. acontecer Beth na rede. A Beth no
2: Mundo da Lua. Assim, na verdade, a gente, não só eu, mas assim, o pessoal do teatro já tava já com a ideia do espaço, né? Uma boa. Inclusive a, a Agnes que, é que escreve os roteiros, né? Eu falei, Agnes, vai ter que abrir mão do espaço dessa vez, né? Vamos deixar o espaço. Não, então vamos jogar o, o espaço para o ano que vem. Então vamos, bora. Mas já faz uns dois, três anos que nós estamos jogando espaço para frente, né? Uhum. E... É, uma coisa,
1: uma, uma e uma coisa. É que o teatro ele está dando pitadas disso já. Tá já, um... ele faz
2: parte tá da, 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 das construções, uhum. da, da criação. É bem legal. Então nessa série que a gente está vendo hoje, a gente já tem alguns elementos na cenografia, nas falas que provavelmente veremos na próxima série, uhum. nossos é Easter eggs. Ah,
0: é. E deixa eu perguntar. Nessa, por exemplo, teatro, vocês sempre colocam pessoas diferentes, isso é legal falar ou não agora né, é uma equipe meio que fechada. Como que funciona isso para não só para essa série, mas para todas as Porque é voluntário, Sim, ninguém são é contratado. Volu são
2: voluntários. É. Então, essa equipe que tá agora é uma equipe ponta firme, eles estão o ano inteiro, toparam essa esse desafio pra gente poder até eles poderem se aperfeiçoar melhor, se familiarizar com o, o personagem. Porque se
0: é uma série anual o cara não pode começar um personagem e daqui, daqui três meses ele mudar e virar uma outra pessoa fazendo aquele personagem, é. né?
4: Sim.
2: Antigo, nos anos anteriores a gente fazia isso. Então tinha aquele pessoal e aí uma, uma série, né? Tá aqui, não, tá lá. Então assim, tá em todas. Mas aí, esse ano a gente pegou esse time e a gente propôs trabalhar o ano inteiro e eles toparam. Uhum. Para o ano que vem, a gente já está pedindo, conversando com Deus, fazendo jejum oração, pedindo uma equipe <risos> de atores novos para a gente começar a preparar. Por isso que a gente já está pensando no ano que vem. Uhum. Para a gente começar a preparar essa equipe já, pra... porque esse pessoal já está há mais de um ano. Né? Desde o início da pandemia, eles estão aí firmes uhum. com Red Kids híbrido. Então, uhum. eles já estão já
4: é puxado, né? cansados,
2: uhum. é. Então, e também a gente acredita que há uma equipe que pode é, investir numa equipe nova, em atores novos. As meninas elas querem também tra trabalhar nessa área de capacitação, de treinamento de uhum. novos atores.
3: E foi muito bom também, né? Porque é, a Jaque e a Agnes, né? que estão o ano inteiro aí como duas dos três personagens elas são elas que vão capacitar o que a Beth está falando né então assim foi bom para investir na vida delas para que elas se tornem parte da nossa equipe para que a gente multiplique essa equipe né então foi importante elas estarem esse ano todo com a gente e
0: nesse processo todo qual foi talvez o maior perrengue eu sei que cada um tá numa área aqui, né então, é o é, é, maior perrengue de cada um ou do, do todo, se vocês quiserem eu
1: acho, eu acho que a gente teve um perrengue comum esse ano que ah. pode encaixar até tá, por causa do, de, de vários é, tempo que a gente tem no meio da série, a gente teve um problema por causa do Covid, e a gente teve que mudar toda a estrutura, tanto de gravação de local, quanto dos personagens então pensa, a gente tinha três personagens e agora a gente, um não poderia gravar mais e isso foi de um dia para o outro, assim. a gente estava gravando e entendeu que, que seria necessário essa mudança. E a gente entrou em crise, porque a gente precisaria sair da oficina, que era o local que a gente estava gravando, e era a primeira bomba para se resolver, e a segunda que a gente teria que ocultar um personagem por tempo
3: indeterminado. indeterminado
1: né? uhum. E, e aí, mais uma vez, a gente olhou para a situação e pensou, cara, isso, isso pode ser um catalisador da série. Foi quando a, a Biela precisou de sair de cena e a gente, precisou agora, aí a gente pensou, cara, primeiro, eles vão ter que ir para uma casa eles moram juntos, o que que eles, como é que eles vão estar no mesmo ambiente? Segundo, só o Philips vai fazer o personagem, então a gente teve a ideia de colocar a Estilete, que é a, a personagem que tenta roubar o fruto, ela se fantasiar de Bela é, quebrar o óculos do, do Philips para ele ter essa dificuldade de enxergar, e ela passar um tempo com ele se fantasiada. E eu acho que esse foi o ápice da série, na verdade. Muito legal. O que era, um, pro, o que era um problema, um grande problema, uhum se tornou uma, uma virada de chave muito
2: hum. emocionante
3: que não estava no
2: script não estava é, é, no não não nosso nada. planejamento nem momento uhum. acontecer é. isso na verdade
1: foi uma solução de um problema mas que funcionou então acho que foi, um super, foi, acho que foi o perrengue dessa série e, e mais uma vez a criatividade e a ousadia assim. então a, a Estilete que era personagem ela tinha menos atuação a gente falou, cara, a gente precisa que você agora entre em cena como uma protagonista a série vai direcionar uhum. agora da, 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 do seu papel e ela topou isso o desafio agora é de ter mais texto para decorar, de mais mais atuação, mas eu vou dar um pequeno spoilerzinho também, a gente tá produzindo um documentário já, pra contar todo o processo uhum. dessa série, que legal. então no final do ano deve sair um documentário contando uhum. todos os perrengues que a gente passou, e com várias dicas também como a sua igreja pode desenvolver um trabalho é, nesse, nesse sentido. Né?
4: Cara, e perrengue por exemplo, na área musical, eu passo todo mês, porque <risos> <risos> porque assim, no processo de criação é que eu e a Marília nós temos, né? Porque a Marília, ela é fundamental, assim, na, na parte de letra, né? Tem algumas uhum. letras que são dela, né? Eu só adapto para encaixar na música, mas que a letra é toda dela, né? E, então, nesse processo, às vezes a gente... Ele pode ser rápido, né? A gente uhum. pode fazer em três dias, uma semana. Como a gente pode fazer em duas semanas, um mês. Tem gente que demora meses para fazer uma música. Uhum. Então, é a única parte assim que a gente não tem noção do quanto tempo vai vai demorar é, e a, a gente única, não tem é, é a
0: única coisa que você sabe que tem uma data para entregar isso é a única isso, coisa que a gente sabe que é terrível é. no processo é, criativo
4: né? nossa é terrível <risos> é, <risos> é. então você, você força né o uhum. processo de criação e nossa tem hora até que eu falo Deus eu não vou conseguir não vai dar tempo eu não vou dar conta isso. e realmente às vezes eu eu vejo a mão de Deus assim por exemplo nessa última música é, na penúltima amabilidade, uhum. ah não na última bondade, é porque é de uma música atrás da outra <risos> na bondade eu falei cara é, eu não sei o que colocar no refrão aqui, né? E aí eu falei Deus me ajuda a pensar em algo, né? A criar algo aqui que seja sempre né, legal para as crianças que elas entendam e que tenham os princípios que estão sendo ensinados naquele mês, né? Ou que vão ser ensinados. E aí eu mandei para Marília, oh, Marília é, me ajuda a pensar em algo aqui. Pô, ela já mandou Umas ideias assim que eu falei, meu, é isso. Aí eu coloquei praticamente tudo que ela, que ela me mandou, eu coloquei no, na música e coloquei no refrão, e acabou saindo algo legal, assim, sabe? Então, nesse processo, eu vejo muito a mão de Deus, assim, hum. ajudando, sabe?
2: Sim. Principalmente nesses tempos, nesse, em todas as situações de perrengue, porque o Abner falou um, né? Mas toda a gravação, Nossa, muito, né? sempre acontece alguma coisa, é alguém que parece com Covid. É, aparece não, né? Não aparece por conta é. do convite, é, é. ou porque teve contato com alguém, é. uma, é, uma é, porta que, 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 quebra, que quebra, um negócio cai, que não é. chega, que não tava, então sempre acontece alguma coisa. Mas o que a gente sempre fala com o pessoal é que não é sobre nós, é sobre Sim. Jesus, e não somos nós que produzimos, e as ideias, as ideias não são nossas, vem de Deus, então às vezes eu fala, mas como eu falo, meu, ora que bom. Deus vai mandar a resposta e vem, e sempre acontece, uhum. e acontece do jeito que Deus quer.
4: É, porque assim, por mais que a gente se esforce, a gente se esforce realmente, busca referências, uhum. né, a gente procura se desenvolver, mas isso não significa que, o, que a criação ela vai vir, e principalmente que ela vai vir boa, né, que vai sair algo legal. Você pode se esforçar a ouvir muitas coisas, eu falando na, na área musical, né, é você pode fazer de tudo, e mesmo assim você não tem um resultado legal, então por isso que eu acredito muito, assim, que que isso é algo de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte, né, tem que correr atrás, mas que é, essas ideias, assim, acabam surgindo, eu, eu coloco na, na conta de Deus, assim.
2: <risos> e todas as características do, do fruto do Espírito foi aperfeiçoada em cada situação complicada que a gente teve. É. Porque às vezes é a gente tá lá na situação e fala gente, é paciência, nós estamos falando sobre o quê? Paciência, então vamos ter paciência. <risos> é. É. Às vezes é a gente mancidão. canta a música pra gente é. mesmo, né? É mansidão, mas mansidão, é isso que a gente tá ah, falando tá. esse mês, então ah. vamos, vamos exercitar mansidão. É. é
0: amar o próximo, amar os inimigos, <risos> amar, então vamos amar, né, cara? É. É. <risos> Ó, e uma coisa assim, né, a gente vai caminhando pro final, eu queria abordar um pouquinho a questão do, de como as igrejas tratam as crianças,
2: Hum, então muito interessante é, 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 <risos> é, 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 é. muito
0: interessante meu cara <risos> é, o fato é que principalmente quando entrou esse lance da, do culto online a primeira as primeiras pessoas a serem deixadas de lado foram as crianças Sim. porque a, às vezes até a gente esquece que as crianças são pessoas né sim e aí a gente dá, dá atenção mais para os adultos para os jovens porque ah, né, a gente está mais acostumado é, em cobre, é também, né? e, e aqui ainda né Isso, então
4: quem cobre... <risos> é. Soltou uma forte agora, e o
0: fato <risos> é que E o fato é que as crianças ficaram de lado, né? E, e a gente, como igreja, a gente já estava preparado na parte de comunicação, já sabia o que fazer no, no dia seguinte. Só que com as crianças, não. Uhum. Então, a gente tinha um, 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 um tratamento né, presencial. A gente não tinha um trabalho online. Só que a, 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 a pandemia veio e empurrou a gente de ladeira abaixo. Sim. Né? E não podemos deixar nossas crianças de lado. Uhum. Damos atenção a elas, né? Então, como que vocês ainda enxergam esse, essa questão, né? De como que a criança, no processo, é, não mais, não só criativo, mas no processo da igreja como um todo, né? É, é, e olhando para as igrejas em si e para nós também. O cuidado que nós precisamos ter com as crianças na igreja.
2: É, hoje, uma coisa que eu percebo muito é que... E que a gente tem um, um feedback dos pais, até de gente que chega na, na rede, é que... Nós não somos um depósito de criança, uhum. nem um guarda-volume para o pai poder assistir o, o culto, né? Em
0: paz, né? Ah, eu preciso ficar uhum. em paz. É,
2: eu preciso assistir o culto, meu filho precisa ficar aqui. Não, não é isso do que se trata. Nós temos o nosso culto infantil, é o um espaço de culto. E, e a gente transmite a palavra da maneira que a criança vai compreender. Uhum. Então, a gente usa lá o teatro, por isso que a gente... É, a Marília prepara o conteúdo com muito cuidado e a excelência da palavra ser transmitida com seriedade e sempre acreditando na capacidade espiritual da criança compreender aquilo que a gente está ensinando, né? Então, é feito de forma lúdica, divertida, mas ela vai entender o conteúdo que a gente está passando lá. E muita gente duvida da capacidade da criança entender uhum. até assuntos Complicados, até a gente, a gente às vezes fala: nossa, mas nós vamos falar sobre isso mesmo? Vamos e fala e compreende. Então a gente vê a criança com muita seriedade. E na e quando a gente teve esse desafio de trabalhar com as crianças online, a gente começou a perceber que tinha pais que ligava o computador e tchau, abandonava <risos> seu filho lá. Então, foi a partir daí que a gente percebeu que a gente precisava criar um conteúdo que o pai tivesse que ficar junto, uhum. que é o formato que a gente tem hoje. É, e
0: o legal, né, é que da mesma forma que, que o Ministério da Infantil no culto presencial não é um depósito de crianças, o online também não é um depósito. O online onde também é, não, é é. Distração. É, não é uma distração. Não né? é uma distração. Tipo, não
2: é uma distração.
0: Não é só um entretenimento. Ah, coloca
1: aí... E o Red Kids, ele, ele é uma ferramenta, né? Ele, ele é um instrumento que os pais vão usar para ensinar as crianças. Uhum. Então, ele, a gente... E, e isso é muito incrível aqui, eu sou fã disso. A gente une os pais e as famílias com muito conteúdo. Uhum. O papel é deles, assim. Então, é, quando a gente criou o... O, interativo, o programa interativo, ele era, você vai pausar e você vai interagir com o seu filho. Você vai ler o um texto com ele, você vai compartilhar com ele o que você viveu disso, ah, você é. vai levantar exemplos. Então, é, o nosso papel o tempo todo, em todas as iniciativas, é, é fornecer instrumentos para as famílias para que elas apliquem esse ensino com os filhos. Então, é, o online por um tempo, ele começou a se tornar essa distração, né? É... O cara vai lá que... fazer comida e liga a TV pra ver o Red Kids
0: uhum. né? Fica batendo pavo, não sei uhum. o que, não. e depois quando acabou ele vai lá e desliga ou já troca pro, pra Netflix lá pro, uhum. pra assistir o Mundo Bita, né? Sim. Sim. Então, <risos> e, e, tipo...
2: e outra coisa muito legal, assim, que, que eu e a Marília, a gente pesquisou e a gente foi atrás é a gente não ficar a gente foi esticado, que é uma coisa que a gente comentou muito aqui entre nós na equipe que nós somos esticados, então a gente não sabia como fazer é, um culto online infantil, então a gente foi atrás a gente foi buscar referência como é um programa infantil atraente como é que acontece isso hoje então, a gente foi realmente buscar e não foi em outras igrejas. A gente foi ver como que todo mundo tava fazendo isso. Então, é. É, como eram feitos os jogos, como que é um conteúdo interativo para criança na, na, uhum. na internet. É, então, a gente foi atrás disso tudo. Então, é, o QR Code, que é algo é, tecnológico, uhum. as crianças conseguem. Então, a gente foi atrás. A gente fez, gastamos bastante tempo com pesquisa, né, Marília? Sim.
0: E... É, e, e isso é legal, né? Envolver os pais. Eu, eu acho que de novo, eu acho que essa frase é muito forte e ela tem que ser lembrada constantemente para os pais, Sim. né? Que o, o Red Kids, ou o Ministério Infantil de uma igreja, não é um depósito de criança, né? Sim. Exatamente. Então, eu coloco lá, igual eu já ouvi, é, numa igreja aqui no Brasil, que os pais levavam os filhos para o culto infantil, pegavam o carro e para o shopping.
4: Nossa
0: é, é, é real, realmente um depósito entendeu? Né? Uhum. então assim, ah, eu vou colocar lá eu vou pro shopping, daí mais ou menos quando meio dia eu volto, passo na igreja e pego uhum. meu filho, então não é uma creche, não é um depósito não, não é, Sim. é
2: então aí assim, são duas, acho que são duas dicas aí, né, a gente uhum. também precisa, é, precisa cuida, envolver esses pais e a gente, como Ministério Infantil, a gente também tem que munir esses pais, então uma dica aí pra quem é, é da área do, de Ministério Infantil é não se acomodar e buscar novas referências, novas formas de como envolver esses pais, de como fazer eles é, estarem presentes no, no crescimento espiritual dos filhos. É,
4: eu acho isso uma, algo diferencial, assim, porque eu acredito que tem muitos trabalhos que sejam legais, assim, de Ministério Infantil, mas não há essa conexão, né, uhum. entre aquilo que é ensinado... E, e os pais, como os pais podem contribuir para as crianças durante uhum. a semana, né? Então, ter esse conteúdo interativo, tanto presencialmente, né? É, quando as crianças saem, elas já saem com, com coisas também para semana, quanto o online, né? Que os, é, é algo feito pensando pro, os, para que os pais possam uhum. é, interagir com as crianças e possam ensinar, porque realmente a responsabilidade é, de ensino da Palavra de Deus, ali, pras crianças, é dos pais, né? Uhum. A, gente, a gente planta nos, uma sementinha a gente contribui, e contribui, né? Que isso, vai,
0: né? E se os pais quiserem,
4: né? a informação aqui é não vai faltar, conteúdo não vai faltar. É, entendeu? e a
3: gente faz isso porque a gente entende que se a gente tá investindo na vida ali da criança, a gente tá dando a oportunidade pra aquela família ter uma criança que vai estar perto de Jesus desde o início da sua vida. Então, tem coisa melhor do que conhecer Jesus criança e ter uma vida inteira... Perto dele, aprendendo sobre sim. ele, vivendo como uhum. ele, né? Então, é, é, a criança vai estar muito mais do que preparada para encarar a vida desse jeito. Então, a gente entende isso, isso é, isso é muito forte e é por isso que a gente faz as maluquices da BED, <risos> <risos> deixa o Pedro louco com os prazos da <risos> entrega da música e, e todo o resto, porque a gente acredita muito, muito nisso. Uhum, e, e falando sobre o que, que a gente faz, né? Então, para munir esses pais, hoje a gente tem. Os pais recebem antes do mês começar um escopo com todo o resumo, os textos bíblicos e tudo que a criança vai ver em durante cada aquele mês. e separado, né? em, em cada domingo separado, o que, que ele vai ver durante é. todos os domingos. Tem a devocional em seguida, na semana do, do que a criança viu no domingo. No próprio domingo mesmo, quando tá acabando o domingo, tem as frases chaves que a uhum. gente passou, que a gente solta nas redes sociais e... As músicas, que resumem também o ensino, o material, material... Exatamente. É, é, às
1: vezes as crianças levam pra
0: casa uma utilidade para se ver com os
3: pais... Isso. Se... Durante é, né? é. e,
0: e isso não é só para encher a agenda. Não. Tá falando, mas o, o... porquê de tudo é levar essa criança ao relacionamento crescendo. Exatamente.
3: Exatamente.
2: É, né? E, na verdade, a família, né? A família, né? E o é. um exemplo muito legal dessa série... É, que o Pedro, não, esse Pedro, mas o outro Pedro, porque... Gente, o pessoa fala que eu é. sou maluquice, não, eu sou, sou a moderadora, uhum. porque nessa equipe tem é não, não, gente não. doida. Inclusive, você foi Pedro, treinado, é. Bet, pra melhorar
0: nos é. maluquices. Eu já trouxe o Pedro aqui pra falar sobre o audiovisual, então tem um podcast que você pode acompanhar lá, ele conta algumas experiências Boa. perrengues Sim. que ele já passou na produção da Red Kids, uhum. inclusive. Legal.
2: Sim, é. então, e aí a gente... Ele teve uma ideia de fazer um concurso maluco e tal, e... Aí, assim, né? Como uma boa maluca, comprei essa maluquice dele e fomos malucos fazer as maluquices. <risos> e, mas foi um, um resultado muito bacana, porque envolveu a família num concurso de robôs, uhum. né? Sim. Então, assim, é, Ah, mas o que, que tinha a ver o concurso do robô com o Red Kids, com o fruto do Espírito? Era envolver a família nesse processo do Red Kids. Então, as pais tinham que assistir o conteúdo... Aí eles tinham que ter um tempo em casa para produzir esse robô uhum. e buscar materiais, né? E eu tenho certeza das crianças que participaram ali, que gravaram vídeo, envolveu pai, mãe, vó, tio. Foi muito legal ver a resposta disso tudo. Para essas crianças vai ser algo inesquecível, né? Uhum. Esse tempo de é. pandemia
0: não muito legal bom gente é, eu eu quero encerrar contando um, um depoimento
2: uhum.
4: né
0: é, mas para saber para dizer que vale a pena mesmo investir na no, no ministério infantil investir né no trabalho com as crianças na igreja e a dedicação do, dos líderes, eu acho que é que tem muito líder, talvez, que vai ouvir essa, esse podcast aqui e vai estar tá chorando, né? Porque, é, realmente, é, às vezes eles se sentem desvalorizados. O trabalho é tão pesado e, né, o culto uhum. no, no domingo é super puxado, a gente sabe disso, né? E, e, mas a, a diferença que faz, talvez, ao longo prazo, a gente não tem ideia o quanto vai gerar o, o impacto disso, né? Então, esses dias eu minha, tava conversando com a minha filha, e eu sempre chamo ela de, ah, você é meu bebê, e tal, você é meu bebê. E ela fala, pai, eu não sou meu bebê, eu sou uma criança. Não, filha, você vai ser sempre meu bebê. Daí ela falou, até quando eu casar? Eu falei, até quando você casar, filha? É, você vai continuar sendo minha princesa, meu bebê, e aí você vai ter um príncipe, mas eu sou seu rei. <risos> Daí ela, ela, ela pegou e falou assim pra mim, pai, você não é meu rei, meu rei é Jesus.
4: Oh. Oh, oh, top. É. Cara, eu falei... Sensacional.
0: Vamos <risos> assistir um filme, Netflix?
4: Não Caramba, <risos> cara. Que legal. Cara,
0: você vê, né? Então, cara, ela, ente... ela tem 4 anos de idade, então ela entendeu quem é o rei dela. Sim. Né? Quem é o senhor da vida dela, né? E, de fato, eu falei pra a filha, você tá certo, eu não sou seu rei mesmo. Né? sou seu pai, mas você vai continuar sempre, sempre a minha bebê. Ponto. Eu, eu acabei com a discussão. <risos> <risos> é. É. Afinal, eu tenho 36 anos e ela tem 4. <risos> <risos> mas o quanto isso é legal, né, cara? Você vê que, poxa, é uma construção, né? Então, ela tá Sim. aqui desde pequenininha ouvindo sobre Jesus e, e, e o Ministério Frente tá levando ela a esse crescimento, uhum. né? Esse relacionamento constante, crescente com Jesus. E eu percebo isso na vida dela, é, através das séries, através da leitura bíblica, através da oração, através de toda essa caminhada e que é um processo, né? É, Sim, mas também
2: é assim, a gente tem que, falar, tem que admitir, né, que você tá aqui, né, jogar confete, hum. mas é um trabalho de parceria. Os uhum. pais precisam investir. Então, assim, é, esse testemunho da Carolzinha não é fruto só do que é da família. Uhum. Não, Porque isso. tem criança que briga pra estar tá participando, uhum. né?
0: E, eu, os e, pais não contribuem, E os pais né? não
2: é. contribuem. Ah. E tem criança e tem família que, infelizmente, não tem noção do trabalho que a gente faz com as crianças, uhum. né? Às vezes, infelizmente, tem pessoas até que participam da rede uhum. Não tem noção do que a gente faz. É. E tá perdendo.
0: Então, levem a sério, é, né, Cambada? É, a sério. Levem a Campa. sério esse trabalho que Sim. vale a pena é, curto, médio e longo prazo. Sim. É isso aí. Muito bem, gente. Obrigado por acompanhar esse podcast, nesse Red Talks aqui com essa galera Aê. tão incrível. Obrigado. Uh -huh. Sucesso. Uh -huh. Sucesso. Posso rir? A Camarilha acabou, estu... acabou de estourar Justiça o meu áudio. No microfone. Mas tudo bem, gente. É a empolgação do kids, cara. É, é verdade. Obrigado. Então, que Deus abençoe o trabalho de amém. vocês aí, do Red Kids, e que ainda gere muitos frutos. Amém. Vocês, amém? Valeu, gente. Abraço. Abraço. Abraço.
2: Tchau, tchau.
3: Tchau.